0: Merken over de grens, oftewel going global, ja dat klinkt te gek en heel ambitieus. Maar hoe onderzoek je nou of je merk geschikt en beschikbaar is voor registratie over de grens? En welke aspecten zijn nog meer van belang bij een effectieve internationale merkstrategie? Nou hier gaan we over praten met een expert op dit gebied, namelijk NLO. Ze zijn het grootste adviesbureau voor intellectuele eigendom in Nederland en België. En een van de meest toonaangevende bureaus in Europa. Ik ben Martine Howard en mijn gast vandaag is meer te pardoen. Merken en modellengemachtigden bij LNO. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Meert, fijn dat je er weer bent. Ja, leuk om hier weer te zijn. Dankjewel. Ja, we gaan weer met elkaar over de grens. De vorige keer hebben we het natuurlijk echt gehad over registratie. Deze mm -hmm. keer gaan we het echt hebben over beschikbaarheid. Ja.
1: Klopt. Ja. We gaan nu eigenlijk net even een stapje terug... wat eigenlijk een hele belangrijke factor is... bij het bepalen van je internationale merkstrategie. Uh -huh. uh, namelijk of je merk ook beschikbaar is uh, in al die landen.
0: Ja. Ja. ja, want ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen... dat heel veel mensen eventjes googelen en dan zeggen... ja, nou, mijn merk is gewoon beschikbaar. Hoor. Geen enkel probleem. Zeker. Ja,
1: ja, we krijgen echt regelmatig klanten... die inderdaad bij ons komen van... nou, ik heb even online gecheckt en het merk is nog beschikbaar. Uh, en meestal gaat het dan om uh, nou, even een snelle uh, check via Google... Um, ook wordt er wel toch eens gekeken in het Benelux uh, merkregister dat is dan uh, de autoriteit die uh, merken in de Benelux verleent mm -hmm. um, maar goed zo'n eigen onderzoek kan wel een eerste idee geven over hè, uh, wat is er op de markt zijn er andere partijen die jouw naam al als merk uh, gebruiken. Maar het is zeker geen volledige juridische inschatting. Dus um, ja, daar gaan we het inderdaad vandaag over hebben.
0: Ja. ja. Voor de mensen die NLO niet echt goed kennen. Uh, uh -huh. Kun jij nog even uitleggen waar jullie precies voor staan? Ja, wij zijn dus een adviesbureau op het gebied van
1: intellectuele eigendom. Dus wij adviseren onze klanten eigenlijk over het hele traject. Van het beschermen van hun innovaties, merken, uh, modellen. Uh, octrooien, uh -huh. um, Eigenlijk dus wat, he, alle facetten van registratie, bescherming, uh, handhaving en de bewaking. Ja. Dus eigenlijk uh, zijn we van alle markten thuis. Wat ja. maakt het vak zo leuk voor jou? Iedere dag is anders. Ieder, iedere klant heeft weer een eigen uh, productfocus. Dus je leert ook heel veel over uh, nou ja, de achtergrond en uh, de commerciële focus uh, van je klanten. Wat ontzettend leuk is om daar aan bij te kunnen dragen. Ja.
0: Ja, ja, mooi vak volgens mij. Zeker, heel erg Dat leuk. Ik je het zo hoor. Ja. Ja. We gaan het vandaag natuurlijk echt hebben over merken over de grens, maar dan dus juist op het gebied van beschikbaarheid. Hè? Mm -hmm. ja. uh, dus als je geld en tijd hebt geïnvesteerd in het bedenken van je merk, is een belangrijke eerste stap om te onderzoeken of dit merk ook beschikbaar is in de landen waar je bescherming wenst.
1: Ja, zeker. Ja, als ondernemer investeer je natuurlijk inderdaad, zoals je zegt... Hè, veel tijd en geld uh, eigenlijk in het creëren van, uh, van je merk. Mm -hmm. um, en het is heel zuur dat als je daar zoveel tijd en geld ook in marketing... Uh, bijvoorbeeld investeert om dat later over bord te moeten gooien... Um, en je merk aan te moeten passen of helemaal te moeten rebranden. En um, nou ja, een hele belangrijke tool om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Je kan het nooit 100% uitsluiten, maar in ieder geval als eerste... He, goede inschatting is dus het doen van onderzoek of je merk beschikbaar is ja. in de landen waar je gaat, uh, gaat registreren. Ja. Ja.
0: ja, En er zijn een aantal dingen die je echt dan kunt onderzoeken wat dat betreft. Hè, die belangrijk daarbij zijn. Ja,
1: klopt inderdaad. Um, nou ja, de eerste punten waar je eigenlijk aan moet denken is welk merk ga je onderzoeken. Ja. Um, in eerdere podcasts um, en afleveringen is al naar voren gekomen dat er dus verschillende type merken zijn. Um, bijvoorbeeld een woordmerk, maar ook een beeldmerk, uh, tegenwoordig ook uh, meer niet traditionele merken, uh, zoals klankmerken en uh, kleurmerken um, dus eigenlijk ga je eerst vaststellen van nou ja, wat ga ik precies onderzoeken Um, een woordmerk is, is heel gangbaar om te onderzoeken. Een beeldmerk, daar zijn ook allerlei mogelijkheden voor. Tegenwoordig ook via artificial intelligence. Waarbij je dus echt uh, onderzoek kan doen naar bepaalde figuratieve uh, elementen van andere merken. Yeah. Um, dus dat is eigenlijk de eerste stap. Um, ja, vervolgens moet je natuurlijk ook goed gaan kijken. Hè, want een merk krijg je voor een bepaalde product- of dienstcategorie. Dat is ook in eerdere uh, podcast naar voren gekomen. Dat je dus je merk eigenlijk registreert voor uh, een bepaalde uh, klasse. Ja. Yeah. Dus je moet echt goed gaan kijken van wat ga ik onderzoeken? Ga je je merk gebruiken voor kleding? Nou, dan ga je het voor kleding onderzoeken, maar ook voor misschien uh, productklassen die daar een beetje mee uh, overlappen. Hm. Um, wat ook echt van belang is, dat je dus kijkt niet alleen naar waar gebruik ik het nu voor het merk of wat zijn mijn plannen nu, maar ook in de toekomst. Um, dus dat zijn eigenlijk verschillende facetten waar je in, in ieder geval in de eerste stap van wat ga ik precies, wat voor type onderzoek uh, en waar ga ik dat onderzoek verrichten? Dus ook in welke landen wil je bescherming?
0: Ja, ja, dat zijn eigenlijk wel de drie belangrijkste. Ook wel eventjes om goed te onderzoeken dus. Het merk... Producten en diensten. En dan, dus ook in welke landen. Is ja. het iets waar, waar veel bedrijven zich al wel bewust van zijn? Of is dit ook wel vaak iets wat, wat, wat nou ja, misschien een beetje een onderschoven kindje is? Juist dat onderzoeken. Ja, dat denk ik wel. Het is ook vrij kostbaar om uh, een onderzoek te verrichten.
1: Dus uh, sommige bedrijven kiezen er ook voor om te gaan registreren zonder voorafgaand onderzoek. Mm -hmm. Dat kan in principe. Het is niet verplicht om zo'n onderzoek te verrichten. Uh, maar wat ik eerder zei, het is gewoon heel onwenselijk en, en zuur. als je dus je merk eigenlijk moet gaan rebranden, omdat er in één keer allerlei. Uh, obstakels uh, uh, op de weg komen. Dus ja. Het is denk ik inderdaad wel een ondergeschoven uh, kindje. Ja. Yeah. Um, ja, ik denk dat het toch zeker wel de investering waard is om, uh, hè, om te kijken of je merk beschikbaar is. Ook gewoon om te zien wat is er in de markt, wat speelt er op de markt. En om zo goed mogelijk jouw strategie te kunnen bepalen.
0: Ja, ja. ja. Nou zijn natuurlijk ook uh, type onderzoeken, wat dat betreft ook. Hè? Wat, mm -hmm. wat kun je daarover vertellen? Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, nou, als ik zei, hè, onderzoek is vrij kostbaar. Um, soms zelfs meer dan het indienen eigenlijk van een uh, merkaanvraag. Dus het is echt een afweging van wat wil je onderzoeken? Hoe diep ga je? Um, nou ja, vaak is een eerste stap helemaal als er echt bijvoorbeeld veel verschillende merken een optie zijn, als je echt een lijstje met tien opties hebt om te beginnen met een uh, identiek onderzoek ja. um, dat is dus eigenlijk een identieke check waarin je gaat kijken van zijn er identieke merken voor identieke producten of diensten uh, waarmee je dus bepaalde opties al kunt elimineren, dus ja. als er bijvoorbeeld uit vijf Identieke onderzoeken al een aantal uh, merken komen. Dan kun je zeggen, nou die strepen we weg. En dan gaan we verder met degene die het meest kansrijk lijken. De meeste
0: potentie hebben. ja Dus heel vaak is het niet genoeg. Precies. In veel gevallen kan ik me dan zo ja, voorstellen. Het is
1: gewoon echt een eerste stap. Het is vrij snel en vrij uh, goedkoop. Om dus gewoon eigenlijk hè, een, een aantal opties te elimineren. En te kijken, oké, okay, wat is... ...de moeite waard om,
0: om mee verder te gaan. We hebben het nu echt gehad, echt puur over dat identiek onderzoek. Uh, maar je kunt dus ook echt voor een volledig beschikbaarheidsonderzoek gaan. Hè?
1: Ja, ja zo'n identiek onderzoek is dus inderdaad eigenlijk een eerste inschatting. Vrij snel en goedkoop om in inzicht te krijgen in welke merken uh, een optie zijn voor verder onderzoek.
0: Ja, maar dat is dus uh, wel enigszins ook beperkt wat ja, dat betreft.
1: Ja, precies. Want uh, nou, niet alleen identieke merken kunnen mogelijk een bezwaar vormen... ...maar ook merken die overeenstemmen. En daar is dan een volledig beschikbaarheidsonderzoek voor nodig om dat... Om ook die merken eigenlijk in kaart te brengen. Ja. En wat we daarbij doen is we gaan eigenlijk een uh, categorie merken gaan we indelen in, in drie risicogroepen. Hoog, medium en laag. En dan kijken we bij, naar verschillende aspecten eigenlijk van de merken die dus uit zo'n onderzoek naar voren gekomen. Nou, bijvoorbeeld in, in welke mate stemt het merk overeen? Uh, zijn de waren en diensten soortgelijk of zit deze partij in een hele andere Hoek? Uh, is het een bekend merk? Nou, dat soort uh, aspecten. En uiteindelijk komt er dan een analyse uit waarin we de klanten kunnen adviseren: van nou, dit is echt een duidelijke no-go om met dit merk verder te gaan. Uh, of verder onderzoek is nog nodig om te kijken of er wellicht toch nog hoog-risicomerken misschien uh, geëlimineerd kunnen worden.
0: Ja, dus er kan wat dat betreft al wel echt hele relevante informatie ook al meteen uitkomen voor je. Zeker.
1: Ja, ja, en um, wat eigenlijk ook altijd goed is. Uh, soms zijn er ook oplossingen uh, mogelijk als er dus zo'n hoog risicomerk naar voren. Het is niet altijd meteen uh, uh, einde verhaal. Ja, je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met zo'n uh, merkhouder om toestemming te vragen. Of bijvoorbeeld om coexistentie uh, te onderhandelen. Dat je dus als, als merkhouders naast elkaar bestaat. En zegt van nou ja, ik bevind me niet in jouw branche. En jij niet in die van mij. Mm -hmm. uh, maar goed, daar zit ook wel weer een keerzijde aan. Want je weet natuurlijk nooit hè, of zo'n partij uh, ook van jouw merk op de hoogte zou zijn geweest. Als je ze niet had aangeschreven. Dus je maakt misschien... Slapende honden wakker. Aan de andere kant hebben de meeste grote bedrijven ook een, een merkbewakingsdienst. Waarin ze dus eigenlijk uh, op de hoogte worden gehouden van nieuwe aanvragen. Ja. Um, dus ja, in die zin uh, ligt het ook al voor de hand dat ze er alsnog wel achter zouden zijn, uh, zijn gekomen. Dus dat zijn eigenlijk afwegingen die je maakt afhankelijk van de resultaten van zo'n onderzoek.
0: Ja. ja. Je kunt hier ook checken hoe agressief een partij is. Trigger happy. Ja. Heb ik gezien. Hoe moet ik dat voor me zien? Want dat klinkt mm -hmm. uh, leuk, maar ook een beetje spannend tegelijkertijd. Ja, ja. Um,
1: ja, we hebben bij Enelo een, een, een database eigenlijk met uh, eerdere rechtszaken. Waarin we dus verschillende data kunnen invoeren om te kijken. Bijvoorbeeld hoeveel zaken worden er door deze partij ingediend? Uh, worden die zaken vaak gewonnen? Zijn er bepaalde interessante invalshoeken die misschien goed zijn voor hè, als dit een zaak zou, zou worden voor, voor een klant? Mm -hmm. um, het is echt puur een, een inschatting. Dus het juridische risico wordt er eigenlijk niet mee weggenomen. Maar je kunt iets meer een gevoel krijgen bij de praktische
0: Conflictrisico-elementen. Uh, een tussenoptie is dan ook nog het knock-out-onderzoek?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk uh, identiek, is, is snel, maar vrij beperkt. Een volledig beschikbaarheidsonderzoek is doorgaans heel kostbaar, helemaal als je dus echt in veel landen wereldwijd zo'n onderzoek gaat laten instellen. Want dat doen we dan via dat lokale uh, internationale agentennetwerk. Ja. Um, ja, en een tussenoptie is inderdaad zo'n knock-out-onderzoek. Dus daarbij gaan we eigenlijk uh, zelf een. een uh, categorie merken uh, uit onze database halen. Um, waar we dus gaan kijken van nou wat zijn de meest evidente bezwaren die je kunt verwachten. Er worden dus naast identieke merken wel ook overeenstemmende merken meegenomen. Um, maar het is niet dat je dus hè, in ieder land echt volledig plaatje krijgt. Dus je krijgt wel enigszins ook een risico in wat nou ja de meest uh, grote uh, problemen zijn die je kunt verwachten. Yeah. Maar dit is wel een goede optie als je dus in heel veel landen ...je merk wilt onderzoeken. Oké. Okay. Ja, ja, in die zin eigenlijk... ...ieder type onderzoek blijft uh, een risico-inschatting. Dus je krijgt nooit 100% garantie... Uh, ...dat je merk beschikbaar is voor registratie of uh, gebruik. Maar het is toch heel waardevol om daar wel uh, in te investeren... ...om gewoon echt goed te kunnen zien... ...van welke partijen zijn er op de markt... ...wat kan ik verwachten... Je wil natuurlijk hè, niet je merk uh, aan hoeven passen in een later stadium wanneer er al veel kosten zijn gemaakt. Klopt. Um, dus het is zeker wel belangrijk om gewoon echt te kijken van is, is mijn merk beschikbaar. En welk type dan hè, voor een bepaalde klant het meest voor de handig. Ja, dat hangt af van budget, tijd, in hoever wil je gaan.
0: Ja, ja. ja. nou kan ik me ook voorstellen hè, de bedrijven en de mensen die hier echt voor kiezen hè, voor zo'n onderzoek. Mm -hmm. Als ze onderzoek hebben gedaan, dan ze denken nou alles is in kannen en kruiken. Er is geen enkel risico meer. Uh, er zijn geen beperkingen meer. Mm -hmm. het, het, het is gewoon nu klaar. Maar dat hoeft niet zo te zijn hè. Er kunnen ook altijd nog wel een aantal beperkingen ook weer zijn, ook als je onderzoek hebt gedaan.
1: Ja, zeker. Ja. Waar we het nu vandaag over hebben, zijn eigenlijk merkonderzoeken. Uh, maar niet alleen houders van oudere merken kunnen bezwaar maken in veel, uh, veel gevallen. Uh -huh. uh, bijvoorbeeld ook oudere handelsnamen, maar ook modelrechten, auteursrechten. En in sommige landen zelfs het kan puur het gebruik van een, een ouder merk al een probleem vormen. Dat is vaak in, in common law landen, meer die uh, op het Engelse uh, het Britse systeem zijn gebaseerd. Ja. Ja. Um, dus dat zijn ook beperkingen inderdaad aan, uh, aan een merkonderzoek. Voor die gevallen zijn er ook vaak wel onderzoeken mogelijk. Maar dat is denk ik meer voor een andere podcast. Omdat ieder onderzoek heeft echt weer zijn eigen haken en ogen, voordelen, nadelen. Maar het is zeker goed om je te realiseren dat ook een merkonderzoek dan hè, daarin wel weer zijn beperkingen heeft.
0: Ja, dus ja. wat zou eigenlijk je advies zijn? Analyseer eerst ook eens eventjes goed van waar sta je nou echt voor? En welk onderzoek past dan misschien ook wel goed bij mij? Moet ik het zo voor me zien? Ja, het hangt echt heel erg af van ben je al op de markt? Wat, wat zijn je plannen? Wat is je budget? Welke landen zijn echt van belang? Het ja. is echt persoonlijk wat dat betreft. Ja. Nu hebben we natuurlijk al heel veel dingen... al met elkaar besproken, uh, Meerte. Uh, maar of het ook geschikt is voor registratie... dat is ook altijd een belangrijk onderdeel. Hè? Zeker, ja. Niet alleen de beschikbaarheid is van belang... maar
1: inderdaad is het merk ook geschikt voor registratie. Nou, een van de eisen is dat het onderscheidend vermogen moet hebben. Um, dat is in een eerdere podcast... Uh, uitgebreid besproken. Uh -huh. uh, maar in dit geval is het van belang... ook om te kijken naar voorbeelden als... Hè, een merk mag niet in strijd zijn... bijvoorbeeld met de goede zeden of de openbare orde. Het mag bijvoorbeeld niet racistisch zijn... of uh, aanstootgevend zijn. Dat nou, is natuurlijk vrij lastig, want... Hè, wat, is, wat zijn goede zeden? Het is een subjectief, uh, uh, subjectieve benadering eigenlijk. Um, en in de rechtspraak wordt eigenlijk uitgegaan van de redelijke persoon met een gemiddelde gevoeligheid en tolerantiedrempel. Nou ja, dat is natuurlijk ook op zich al best wel vaag. En ik denk dat dat ook per land wel verschilt. Ik denk dat Nederlanders natuurlijk doorgaans niet heel uh, uh, conservatief bekend staan. En wellicht in andere landen is dat wel uh, anders. Uh, maar waar je aan kunt denken is bijvoorbeeld uh, hè, uh, een brugje naar corona... Uh, veel bedrijven dachten daar ook nog even een slaatje uit te slaan. En nou ja, ik ga uh, een merknaam uh, waar COVID of corona in staat, uh, claimen. Um, een voorbeeld is het merk COVID-19 Survivor. Dat werd aangevraagd voor kleding, voor t-shirts. Nou, ja, dat werd geweigerd door de Benelux-merkenautoriteit, omdat dat natuurlijk niet echt. Uh, wenselijk is dat dat hè, op die manier zo uh, gebrand wordt. Ja. Um, nou, ook praktische aspecten moet je aan denken. Zoals uh, eerder heb aangegeven, moet je een merk dus ook voor bepaalde productklassen gaan aanvragen. En in sommige landen in de wereld zijn er ook echt specifieke regels waar je dan aan moet denken. Dus in bijvoorbeeld islamitische, sommige islamitische landen is het niet toegestaan om alcoholische producten in je omschrijving op te nemen. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen eigenlijk waar je ook aan moet denken bij uh, uh, nou ja, het vastleggen van je merk praktisch gezien.
0: Ja, ja. Ja. Wat zou je tot slot nog mensen mee willen geven die ook nu zitten te luisteren? Dat je denkt, ja, dit is toch echt wel heel belangrijk. Nou, ik denk dat heel belangrijk is om je te realiseren dat er gewoon zowel juridisch,
1: maar ook echt commercieel gezien uh, veel bij komt kijken hoe je je merk eigenlijk effectief kan registreren op internationaal Niveau. En om gewoon problemen te voorkomen in een later stadium. En echt gewoon volledig de waarde hè, van je merk uh, uh, te kunnen creëren uh, in verschillende landen. Is het gewoon echt goed om vooraf gaan te kijken naar, naar al deze aspecten. En zo nodig advies daarover in te winnen.
0: Ja, laat je goed adviseren. Dat is dus wel heel erg belangrijk. Ja, Meerte, ik wil je weer heel erg bedanken. Ja jij, we hebben bedankt. weer veel geleerd. Zeker. Ja, was heel leuk. Dankjewel en heel graag tot de volgende keer. Ja, zeker. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.